0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de este círculo de lectura Argonautas. Hoy tenemos una noche muy nutrida, tenemos muchos amigos que se han conectado, porque hoy tenemos el especial de este mes que corresponde a abril, que es el país de Irlanda. Así es de que vamos a comenzar presentándonos. Mabel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, y platícanos qué nos vas a presentar el día de hoy. Hola, buenas
1: noches. Les voy a presentar el libro... El Señor y la rosa de Oscar Wilde, como decíamos, es un autor muy prolífico, ha escrito muy buenos cuentos y en esta ocasión les voy a presentar este.
0: Vicky, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, gusto volverte a saludar y coméntanos qué nos vas a compartir esta noche.
2: Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, pues hoy les voy a compartir el gigante egoísta de Oscar Wilde.
0: Gracias Vicky, bienvenida, gusto saludarte una vez más Y también por aquí está mi amigo Juanito, nos está acompañando en este panel virtual Juanito, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué? y coméntanos qué nos vas a compartir hoy ¿Qué
3: tal? Buenas noches, un saludo para todos los escuchas Y voy a compartir el libro de El Fantasma de Canterbury, de Oscar Wilde
0: Bien, muchísimas gracias, bueno pues como se pueden dar cuenta tenemos un, una noche cargada con, con Oscar Wilde Pero muy interesante porque también escribió bastante Está nuestro amigo Salvador, ¿cómo estás Chava? Buenas noches, ¿y qué vas a presentar hoy?
4: ¿Qué tal? Buenas noches Iván, a mis amigos de los pa del panel, buenas noches a todos Y pues eh, esta noche voy a presentar a James Joyce con el retrato del artista adolescente
0: Perfecto Chava, gracias, bienvenido También está por aquí nuestro amigo Jonathan, ¿cómo estás Jonah? Y coméntanos qué nos vas a presentar esta noche
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto volvernos, volvernos a reunir. Eh, hoy voy a hablar sobre una antología poética de William Butler Yeats.
0: Perfecto, gracias Jonah. El famosísimo Yeats no podía faltar en este de, de Irlanda. Y bueno, yo voy a compartir con mucho gusto a Liam O'Flaherty un compendio de relatos cortos que se llama Deseo. Así es de que bueno... Amigos, bienvenidos a este episodio especial de Irlanda, esperemos que lo disfruten. vamos dándole inicio porque somos bastantes panelistas hoy, esto va a estar muy nutrido, va a estar muy bueno, y comenzamos con, con Mabel que nos dijo que nos van a, a presentar, es la primera que trae a, a Oscar Wilde, y adelante Mabel, el tiempo es tuyo.
1: Gracias, hola, buenas noches a todos amigos. Bueno, les voy a presentar la obra El Señor y la Rosa, aquí en este libro trata, más bien es un cuento, trata en que un príncipe va a presentar un baile, ya ven que era la costumbre antes Entonces un estudiante, que era muy sencillo, él le gustaba una chica, que era la hija de un profesor Y decidió invitarla Y bueno, ella al momento rechazó su invitación Le dijo que para aceptarla, que solamente saldría con él, si le regalaba rosas rojas de su jardín. Entonces, él se fue muy triste porque en su jardín no tenía rosas rojas y se, se puso a llorar. Entonces, pasó, lloró justo cerca de un árbol donde estaba un ruseñor y él no, no entendía por qué el estudiante lloraba y hasta que supo, él decidió en ruiseñor, bueno, que en este caso, en este libro, era una hembra, entonces se dedicó a buscar y preguntar a los árboles una por una rosa roja. No, no tuvo suerte, en, se encontró con un árbol que daba solamente rosas blancas, otro con rosas amarillas, y ya hasta que por fin dio con uno, le preguntó y el árbol le respondió que sí era de rosas rojas pero que por el invierno las había perdido y que solamente había una forma de darle una rosa roja y era sacrificando su propia vida. Entonces, al momento, ya cuando le explicó el árbol en qué consistía, el momento el rey señor dijo, pues es un precio muy alto para la vida por una rosa roja. Entonces lo pensó, al ver al joven de nuevo... Se decidió él a sacrificar su vida para que él tuviera una rosa roja. Se dirigió al árbol y entonces lo que le dijo, pues ya se puso a hacerlo. Tenía que crear una rosa blanca en primer lugar y encajar su cuerpo sobre una de las espinas hasta llegar al corazón de sangrarse y con esa sangre teñir la rosa. Entonces así le hizo el ruiseñor, al final murió y creó la rosa más hermosa que podía existir, una rosa roja, muy especial. Entonces el joven ya que ya había vuelto a su casa, a la mañana siguiente vio esa rosa, vio al ruiseñor muerto, él no entendía obviamente qué, qué es lo que había pasado, entonces con su emoción se llevó la rosa roja, la arrancó, se la llevó aleja el profesor y una vez más ella lo rechazó. Le dijo: No, pues este, fíjate que voy a salir ya con el sobrino del conde, algo así. Y lo rechazó. Entonces el joven, se, el estudiante, se molestó mucho y tiró la rosa roja hacia la calle y ahí le aplastó un coche. Entonces, pues ese final, pues te da como coraje, ¿no? Cómo terminó, como con, con el joven y él, bueno, al final se decepcionó y decidió volver y ya no olvidarse totalmente de del amor. ¿Cómo la ven?
4: Ese ese sí. relato me gusta mucho, es muy imaginativo. Eh, fantástico a la vez y triste fantástico. triste y maravilloso uh -huh. eh, el, el hecho de de, sí. de de que puede hablar con, el, con los árboles es, es muy muy bonito no y pedir ese esa rosa roja que al final de cuentas representaba una vida y que no la valora la, la chica y el pate tampoco la valoró valoró esa rosa es muy triste es un, un final muy triste pero qué contrapunto hace este relato con la obra en general de cual es también muy interesante, la obra es muy vasta, eh, su única novela es hasta cierto punto muy oscura y este, este relato brilla por su imaginatividad es muy muy eh, cómo podríamos decirlo fantástico en ese aspecto
3: yo nada más quería comentar que lo malo de no saber cómo ocurren las cosas o por qué pasaron, muchas veces no les, no les das importancia. Si él hubiera sabido que el ruiseñor se sacrificó por una flor, tal vez si la chava no, la, no lo aceptó, se hubiera quedado con la flor, o se hubiera valorado el sacrificio que hizo el ruiseñor por él. Pero como no se enteró, y eso es donde viene la crítica que hace Oscar Wilde a la sociedad de aquellos tiempos, que los valores no eran muy refinados para toda la gente ese sería mi comentario
0: excelente Juanito, gracias, muy bien bueno, pues vamos a pasar al segundo relato de Oscar Wilde del día de hoy y está a cargo de Vicky adelante Vicky te escuchamos atentamente
1: hola,
2: sí, buenas noches eh, pues yo les voy a presentar el entonces este cuento el gigante egoísta la verdad eh, me pareció, eh, bueno es un cuento corto, me gustó mucho, me pareció muy entendible, este muy fácil de leer, me gustó mucho la historia también porque cuenta eh, que es, es un ogro, perdón, es un gigante el que vive en una mansión donde tiene un hermoso jardín muy grande pero pues tiene, tiene así como unas murallas. ¿no? Entonces, resulta que este gigante pues se va con un amigo, este su amigo, un ogro, y estuvo con él siete años. Entonces, él deja su mansión, su jardín. Entonces, cuando él vuelve a su mansión, encuentra a unos niños jugando en su jardín, en los árboles, ¿no? Entonces, pues, se enoja muchísimo y prácticamente los corrió, ¿no? Porque andaban ahí en, en los árboles, los corrió, pero entonces resulta que, que, pues, él se mete a su casa, todo, y las flores empiezan a marchitar, los árboles dejan de dar flores, los pajarillos se van, ¿no? Entonces, se, se apoderas de ese jardín la nieve, el viento empieza a granizar entonces eh, el logro dice bueno, ya va a venir la primavera entonces no llega y no llega y no llega la primavera ¿no? entonces bueno eh, dura muchísimo pero era porque los niños ya no estaban entonces eso se dio cuenta porque un día escuchó a un pajarillo cantar en su ventana. Entonces, como hacía muchísimo tiempo que él ya no escuchaba, eh, bueno, absolutamente nada, ni un canto, o sea, nada, él va a echar un vistazo, ¿no? Y entonces ve algunas flores. Y resulta que los niños se, se saltaron, ¿No? Se saltaron la muralla y andaban jugando en el jardín, entonces vio que, que ahí estaban nuevamente las flores, entonces la verdad se enojó mucho y salió corriendo. Los niños se espantaron muchísimo, entonces eh, se fueron, pero en un rinconcito todavía ahí estaba un arbolito con mucha nieve. ¿no? Era porque un niño, un niñito pequeñito, estaba intentando agarrar como el árbol para que éste pudiera dar flores y todo. Entonces, el niño estaba llorando. Entonces, de tantas lágrimas que tenía, no lo vio, entonces por eso no corrió. Entonces, el gigante lo tomó cariñosamente y lo alzó para que tocara ese árbol. ¿no? Entonces este niño lo toca, ¿no? Los otros niños se echaron a correr en cuanto vieron salir al gigante, pero vuelven al ver que dicen, bueno, el gigante no es malo, ¿no? Entonces vuelven, están jugando todos, se la pasan todo el día jugando ahí con el gigante, pero el gigante al final del día pregunta por su amiguito pequeño, ¿no? Entonces, pues los niños le dicen que que no sabe dónde vive, ¿no? Entonces le dice el gigante, no, pues díganle que mañana venga a jugar. Y pues resulta que pasaban los días y pasaban los días, y los niños iban a jugar con el gigante, ¿no? Porque este gigante dijo: pues, he sido muy egoísta, ¿no? Entonces, de ahora en adelante, eh, pues el jardín va a ser para los niños. ¿no? Entonces, era por eso que los niños iban, iban a jugar con él. Entonces, pasaron así los años, pero él extrañaba, extrañaba a ese niño pequeñito, a su primer amigo, ¿no? Porque fue al primero que agarró y cuando el pequeño tocó el árbol, lo abrazó de su cuello y le dio un beso. Entonces, él se acordaba mucho de eso y quería verlo nuevamente. Entonces, eh, pues pasaron los años, entonces, pues ya él, este gigante, pues ya estaba, pues más grande, más desgastado. Pues resulta ah. que, que nada más veía a los niños, ya no jugaba con ellos, pero un día vio nuevamente a ese pequeñito, ¿no? Lo vio. Eh, justo en la época de invierno en ese mismo árbol no pero, a, te, pero tenía, tenía frutos y tenía ramas doradas entonces va a ese a ese arbolito otra vez a saludar a su, a su amiguito y le da mucho gusto pero de repente lo ve lastimado no lo ve lastimado de sus manos y de sus pies, y muy enojado, o sea, le pregunta, ¿quién te hizo esto?, ¿O ¿quién te hizo esto?, entonces el pequeñito pues le pide así como que se calme, entonces le dice que esas, o sea, son las, son las marcas del amor, así le dice, ¿no?, eh, de ahí le dice que, que pues, que ahora él, o sea, el gigante, se va a ir con él al paraíso, ¿No? Entonces ya, eh, después, al otro día, pues regresan todos los niños a jugar como siempre, entonces ven al, a este gigante tirado ahí a un lado de ese árbol, ¿No? entonces está muerto este gigante, y ahí da fin este cuento, no eh, me gustó mucho y al este al mismo tiempo como que el final eh, me dio como mucho pensar no eh, tal vez eh, yo que por ejemplo creo en, en Dios no no sé, o sea, como que así se me, se me figuró, o sea, que ese bebé este, fue así como, como Dios, ¿no? Quien le, quien le hizo como reconocer ese, todas esas cosas al gigante y le dio como su amor y al final, pues, él se lo llevó, ¿no? Entonces, no sé, así como que me estremeció, la verdad, como que el final
0: guardé mi comentario hasta, hasta este momento este, tomando también el cuento de, de Mabel porque precisamente Oscar Wilde es muy, es muy característico por esta parte de que él escribió siempre para, para la parte burocrática para la parte aristocrática eh, inglesa y de alguna manera él toca temas que alguien de esa posición pudiera llegar a arrepentirse, a pensar, a sufrir o a comprender después de un tiempo. Pa para él era una forma de también de ganarse el espacio y el lugar y la popularidad que él, él quería y que buscaba. Para muchos otros piensan que ha sido una burla y ha sido una forma de cómo él, él les escribía estas cosas a esas personas que poco pensaban o poco sentían. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que muchos de los de los relatos de Oscar Wilde están presentes cosas así como en este caso el gigante que, que puede ser el eh, alguien que tiene mucho dinero, el que tiene la opulencia, que no se da cuenta de lo que tiene a, 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 hasta que se ven cosas muy pequeñas o en el caso de, de la hija del chambelán, en el, en, el, en el de Ruiseño y la Rosa, que también pues con un desdén simplemente dice pues ya no quiero contigo, no, o sea, no, no pienso ir a bailar contigo y este, porque ya otro me ha, me ha ofrecido también. Entonces, eh, to toca estos temas con mucho desdén, pero también con mucha... Para mí lo tiene mucha... Eh, ¿Cómo se le puede decir? Con mucha delicadeza o con mucho arte. Y creo que eso es a mí lo que me, lo que me gusta de cómo escribe Oscar Wilde. Eh, y lo comento ahorita porque el que va a comentar, Juan, pues tiene un, un corte un poco distinto, el, el, el cuento de, del fantasma. Pero eh, a mí me gusta mucho, 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 la obra de Oscar Wilde. Eh, yo soy de los que piensa que que de cierta manera es un poco de burla a, hacia la hacia la aristocracia y, y pues que muchos no se dieron cuenta cuando lo leyeron no pues en su momento porque su escritura era elaborada para para ellos precisamente pero pues de alguna otra manera también la gente lo hacía sentir como, ay, sí es cierto, yo, este, yo, yo lo descubrí, o, o yo me, se sentían identificados con él, ¿no? este Pues sí, a lo mejor sí tengo una posición, tengo esto, pero pues también debería ser ser buena persona. En, en fin, hay, este también está el del Príncipe Feliz y otros que, que tienen un corte muy similar esos, esos relatos, pero siempre, siempre con un arrepentimiento o con, un, o con una acción posterior al haberse dado cuenta de que, de que algo pudo haber mejorado, ¿no? O, o bien la reflexión para, para el lector. Adelante, Juanito. Si nadie más quiere hacer uso de la voz, pues te dejamos con el, el fantasma de Canterville.
3: Como comentario adicional de del gigante, me tocó leerlo cuando iba en la primaria como por el 65 o 66. Estaba creo que en el libro de español, nada más que traía más dibujos. Y la última escena, como la describió Vicky, es el gigante, había nieve el gigante estaba a un lado del árbol con una sonrisa muerto, pero con una sonrisa de satisfacción. Y me acordé mucho de ese cuento hace, no sé, ya más de cincuenta y tantos años. Era el comentario de, de que ya lo había leído de, <risa> en la primaria. Bueno, ahora me toca platicarles el fantasma de Canterville. Mm, para empezar, yo nunca había leído ninguna obra de Oscar Wilde. Se me hacía como demasiado, uh, no sé cuál será, puritano para escribir. Y cuando empecé a leer el libro se me hizo completamente diferente. Me encantó, es chistoso, cómico, no sé. Entonces dice que era el señor de Canterville que quería vender su castillo porque ya había fallecido muchas personas, este, muchos se habían vuelto locos. Estaba asustado a la abuelita, al sacerdote, al juez, al el fantasma. Que, o sea, los traía, dice que ha llevado más de 300 años expandiendo a la gente. Entonces llegó, llegó una familia de Boston, de Nueva Inglaterra, y este era funcionario público del gobierno, era demócrata, y entonces compraron el castillo. Y entonces el Lord Canterbury le dijo, bueno, le vendo el castillo, pero incluye al fantasma. Y el, la familia Otis dijo, no me importa. Dice, no me importa, es no tenemos problemas con los fantasmas. Entonces llega la familia Otis al castillo, se acomodan. O sea, todo estaba este todo estaba bien. La única que se quedó en el castillo fue la ama de llaves, que era una viejita, ya le daba patatús casi pronto. Pero digo todo estuvo bien, se acomodaron. La familia era el señor, la señora, un joven que se llama Washington, una señorita que se llamaba Virginia y dos niñas que les llamaban las Barras y las Estrellas porque tenía que ver con la bandera. Y este, entonces cuando estaban en la donde está la chimenea estaban este platicando ya para irse al cuarto, o sea, a sus aposentos para dormir y descubrieron una mancha de sangre junto a la chimenea ahí en la alfombra, y Washington llevaba un, no sé, un desmanchagrasas o quitagrasas o algo así que había traído de Estados Unidos, entonces lo echó en la mancha de sangre y si la quitó, dices, wow, entonces ya todos se fueron a dormir, la mancha ya no estaba, y a eso de la medianoche empezó el fantasma, salió con sus cadenas y todo el asustar a la gente, entonces sale el señor Otis, abre la puerta y le dice, oiga, para que no haga tanto ruido, o sea, aquí le traje un, no le dijo WD-40, ah, le dijo otro líquido, de pero algo así similar, dice, mire, póngale esto a su cadena y así ya no va a hacer tanto ruido. Y el señor se dio la media vuelta y se metió a dormir y el fantasma se quedó así como, ¿cómo? O sea, yo los vengo a asustar y ellos están haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto. Dijo, bueno, voy a asustar a los niños. Los más chiquitos, entonces se mete a su cuarto, <risa> dice que no le volaron la cabeza porque la lleva en el brazo. Los niños estaban esperando y literaron de almohadazos. O sea, en él le tenía miedo. Y dijo, ay, ay, ay. Entonces, decepcionado se va a su, a su cueva, a su a su cuarto que estaba entre paredes, y no, no había una puerta, sino tenía que escabullirse. Intentó muchas veces seguir asustando a la familia, pero no hubo manera de que lo lograra, entonces la mancha de sangre al otro día volvió a aparecer a pesar de que el señor Otis había cerrado la puerta con llave, las ventanas no tenían manera de abrirse por fuera, y a veces era un rojo, a veces era un carmesí, alguna vez apareció un verde, a veces apareció un magenta, o sea, había colores surtidos y variados. Y hacían lo mismo todos los días el chavo Washington, que era el joven, le cepillaba, le lavaba y ya no había mancha. Y el, este, el fantasma decía, bueno, no puede ser posible que no los asuste. Y entonces pensaba, si con el traje de pirata sin cabeza este, hice que mi esposa se muriera o la abuelita le diera un ataque cardíaco o algo así, ¿por qué no puedo hacer con esto? Entonces alguna vez hizo lo mismo, quiso llegar por lo más simple que eran los niños, abrió la puerta y le cayó agua. <risa> y este estaba tan decepcionado de él mismo que se fue, otra vez se fue a su cuarto, como que se, no es posible. Hizo cinco o seis intentos, este, la señora también salió, la señora Otis, y le dijo, oiga, cálmese, dice, mire, ¿por qué no se calma, se relaja, este, le pone aceitito a sus cadenas? O... Pues el fantasma lo hizo, le puso aceite a las cadenas para que ya no hiciera tanto ruido, o sea, seguía los consejos que le daba los demócratas, pero decía o pero esto no es vida, no, o sea, esto no está funcionando, y siempre pensaba... Si con el traje de pirata, si con el traje de aquello, si con el traje de aquel, o asusté a tanta gente, se murió tanta gente, y ahora no puedo, si no puede ser posible. Entonces, este, el señor Otis era una persona decente y este, había eventos a, en algunos pueblitos cercanos, entonces en algún momento llegaron unos gitanos y le dijeron que si los dejaba acampar ahí en la, el, pues él la parte trasera del castillo, ¿no? O so, sea, dijo, sí, no hay ningún problema, no me hacen daño. Entonces era frecuente que hubiera gitanas por ahí. Y este, algunos de esos tantos eventos, la hija, que se llama Virginia, tenía un novio, un prospecto de novio, que era inglés, y pues ella era uh, bostoniana. Y entonces salieron a pasear, y este, y no sé si el pony quiso brincar o algo y pasó por una maleza y le rasgó la falda. Entonces dijo: Ya no, 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 esto no puede ser, porque si me ven en mi casa van a pensar que o me atacaste tú o algo, ¿no? Entonces quiso entrar por la parte trasera de la, del castillo y con el vestido rasgado, ¿no? O sea, pues no pasaba nada, ¿no? Simplemente se cambió el vestido y ya no pasaba nada, eran como las, iban a ser creo que a las 4 de la tarde. Entonces, este, como entró por la parte de atrás, nunca lo había hecho, y descubrió un pasadizo. Y en ese pasadizo se metió y descubrió al fantasma, que estaba todo acongojado, triste. Este, no le calentaba, como dicen aquí, no le calentaba ni el sol, o sea, estaba deprimido. Y entonces ella le dijo, oiga, ¿qué le pasa? <ríe> y entonces el fantasma le dice, pues es que no sirvo, no, lo que hago, lo que hacía, no está funcionando, o sea, no, no doy el ancho, pues ya no, 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 por más, no puedo asustar a nadie, no, nada, y entonces empieza a platicar con Virginia, y este, y Virginia dice, oye, ¿por qué no, este, le podemos conseguir un pasaporte y se va a Estados Unidos a algún castillo, y mucha gente, pues, va a pagar por verlo, o sea, todo era dinero, ¿no? Todo la, el concepto de mentalidad de los americanos era diferente al concepto de los europeos. Y él decía, no, yo no podría hacer eso, o sea, no, no me podría ir de aquí. Dice, sí, mire, le conseguimos dinero, va a ganar buen dinero, o sea, todo era cuestión de que él dijera que sí, dice, mi papá le puedo conseguir un, una visa o, o lo guardamos en un ataúd o algo, ¿no? Y usted va a estar feliz de, de ir a América a espantar a la gente, ¿no? Y decía, no, 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 ya, ya estoy muy viejo como para esas cosas, ¿no? Y entonces, uh, siguiendo con la plática él dijo, la verdad me gustaría morir. Pero morir es diferente que morir tú. Entonces tiene que ser en un campo santo, tiene que haber un ruiseñor, tiene que estar la luz de la luna. O sea, tiene diferentes conceptos de mi muerte, con la muerte, y Virginia dijo, ah, le atoró, o sea, si necesita, yo lo, lo llevo, lo acompaño, y, y vamos, no, no pasa nada, y entonces le, este, le dijo el fantasma, lo único malo es que cuando nos vayamos de aquí, del castillo, dice, vas a oír voces que te van a decir, Virginia, no te vayas, Virginia, no lo acompañes, Virginia, regrésate, es que nos haces falta, o sea, no tienes que voltear porque son voces que no corresponden a este, a este mundo, ¿no? Y este, Virginia, así como respirando hondo y profundo, dijo, pues sí, le atoró. O sea, si es lo que el señor fantasma quiere para poder descansar en paz, sí, lo, lo hago, estoy dispuesto a hacerlo. Y entonces, pues sí. Dicho y hecho, las paredes, como que se empiezan a abrir, había como una especie de neblina, de humo, y este, iban los dos agarrados de la mano y se oían las voces, ¿no? Ella sentía que la tocaban por la espalda, de que alguien quería decirle, no, Virginia, no te vayas, Virginia, regresa, este, cosas así, ¿no? Y entonces, ya salen del castillo, ah, pero para esto le había reclamado antes Virginia le dijo, oiga, fantasma, ni crea que no me di cuenta que me robó mis pinturas, ¿eh? Porque ella dibujaba, pintaba. Y si ese verde magenta se ve re feo ahí en, el, en la alfombra. Se ve, Pues es que no apreciaban el rojo. O sea, ¿y qué hacía? Pues les cambié de colores, ¿no? La mancha de la chimenea. Entonces, por eso es que salían los colores todos raros, ¿no? Bueno, el chiste es que se fueron. Entonces dieron las cuatro, dieron las cinco, dieron las seis. Cuando era la hora de la cena pues todos dijeron, oye, ¿y Virginia? Pues no está. Y vela a buscar a su cuarto, pues no está. Vayan a buscarla, todo el castillo, pues no está. Y entonces empezó la búsqueda de, de Virginia, ¿no? Y entonces buscaron en la casa, no estuvo, buscaron a sus alrededores tampoco. Y entonces el este el señor Otis pensó en los, los judíos, los, este, los gitanos, y los fue a buscar y ya no estaban. O sea, se ve se fue que salieron hechos la mecha, ¿no? Eso es como pff, de estampida. Y entonces, con toda la familia, con amigos, empezó a buscar este, los pueblitos. Este, Iba a mandar un telegrama para mañana a la Scotland Yard para que regresaran. Habló con los sacerdotes, fue a los pueblitos. Este, encontró a los gitanos y los gitanos le dijeron: No, no, no le hemos visto. Dice, nos salimos pronto porque nos equivocamos de fecha, pensamos que la fiesta era mañana y no era mañana, es hoy, ahí donde teníamos que ir, entonces por eso salimos de... de hecho es la mecha, ¿no? Entonces, al final, pues no encontraron a la chava, a Virginia, nada de nada, y este y pues dijeron, pues no podemos hacer nada. O sea, ya era las nueve de la noche. Ya. Se regresaron a la casa, y cuando entraron, bajando las escaleras. Estaba Virginia con un cofrecito enfrente de ella, o sea, lo tenía aquí en, el, en sus manos. Y pues la señora dice, ay, hija, y la papachó, la besó, y el papá le dijo, hija, no nos hagas esto, este nosotros, o sea, ahí todo el mundo la, la estuvo echando. Y entonces ya Virginia contó la historia de por qué no estuvo en un tiempo, pero el tiempo que no estuvo fue más largo que el tiempo que que el que pasó allá. Y entonces, bueno, ahí termina todo, de, el, de esa noche al día siguiente, van a buscar dónde estaba enterrado el señor, el fantasma. Y sí, como había dicho, había un poco de nieve, había un árbol que estaba dando la sombra, se vio un poco como de luz de luna, que no era de luz de luna, porque era de día. Y había un ruiseñor cantando. Entonces, ese fue como el la muerte del fantasma, pero una muerte que él quería, o era la que necesitaba para poder estar en paz. Entonces, cuando regresan al castillo, el cofre tenía joyas, joyas de esmeraldas o algo así, y entonces, como decían los demócratas, somos muy, muy honestos y no tenemos ningún problema, le hablaron al ex dueño del castillo, el señor Canterbilt, y le dijeron, oiga, pues en el contrato no había un cofrecito, entonces se lo vamos a regresar. Yo lo único que, si gusta quedarse con las joyas, nada más déjenos el cofre para mi hija, ¿no? Como un bonito recuerdo. Y el señor de Canterbury le dijo, no, no, la casa incluía todo. Lo que esté estipulado y lo que no estaba estipulado, pero que estaba dentro es suyo. Ah, bueno, entonces, pues, los dos no muy convencidos uno del otro por uno por no aceptarlo y el otro por no recibirlo, pero dices, bueno, Pasa el tiempo, el novio la pide, se casan, ella luce unas joyas espectaculares, o sea, se ve muy guapa, la envidia de ahí, del, del pueblito de ahí, y este, y como deseo, ella fue donde estaba la tumba del fantasma de Canterville y estaba casi igual como la dejaron. su <coughs> tumba un árbol, una luz tenue y cantando en ruiseñor. Y ahí termina el cuento. Me pareció excelente.
2: Eh, buenas noches. A mí me gustó mucho eh, la historia. Eh, bueno, este cuento. Eh, no sé, eh, también la, la manera en que, en que Juan lo cuenta da ah, ganas de leerlo. La gracias. Y sí, pues a ponerlo en la lista.
3: Gracias, es bueno, muy bueno, te va te va a divertir, yo no pensé que fuera divertido, pensé que iba a ser como muy cuadrado, ah, Oscar guay. no sé, no me imaginé
1: eso. Uh -huh. Sí, a mí también me gustó, me acuerdo que leí ese cuento hace varios años, y uh -huh. coincido también con, con Vicky, que es un cuento muy bueno, y como lo cuento a ustedes, muy divertido, me, okay. me hizo mucho reír. Gracias. En eso que dice, dice, no, Gracias. ya, yo que ya no da el ancho, que estoy frustrada por, por no poder responder a nadie. Es muy bueno, muy bueno. Sí, Gracias. Sí, igual yo también lo voy a, lo voy a leer. Nomás.
3: Qué bueno, qué bueno que mejoramos nuestras sí. culturas, lecturas.
0: No, pues ya se dieron cuenta, amigos, tenemos... Cuentacuentos aquí mismo, el mismísimo <risa> Juanito es el cuentacuentos de, del círculo, y, y, y qué padre porque pues al final eh, Oscar Wilde es de lo que más se le, se le ha leído hasta el día de hoy, aunque lo, lo fuerte de él era, era el teatro, después el cuento, por último la novela. Y, pues, bueno, su única novela, que es la del el, el redacto de Dorian Gray, pues, es la es su obra más leída. Pero sus cuentos son buenísimos, no tienen desperdicio. Y fue lo que comenté Sartito, pues, este viene con un corte un poquito más humorístico. Pero también, si sí, uno le quiere encontrar un poquito más de, de, de contenido ético. Y, y, y ya una parte como un poquito política, de política exterior, con el tema de los, de los europeos, de los, los, los gringos, desde los nombres. Entonces, pues es, es un cuento y es lo que tiene Oscar Wilde que puede escribir para cualquier edad. Y los niños lo leen y se divierten, ¿no? Y los adultos lo leen y dices, pues esto cuate está haciendo sátira de, de América, Europa y, y principalmente los, los gringos, ¿no? Sí. Pues, pues bueno, pues gracias, este Juanito. Y bueno, pues, también, a, a, dicho, dime, ¿eh? adelante.
3: Dice, Oscar Wilde, novelista, poeta, crítico literario y autor teatral de origen irlandés, gran exponente del estaticismo, conoció el éxito desde sus comienzos gracias al ingenio punzante y epigmático que derrochó en sus obras, dedicadas casi siempre a fustigar a sus contemporáneos. Defensor del arte por el arte, sus relatos repletos de diálogos vivos y cargados de ironía provocaron feroces críticas de los sectores conservadores. Que se atenuaron cuando Wilde fue acusado y condenado por su homosexualidad, lo que originó el declive de su carrera literaria y de su vida personal. Entre sus obras destacan las cuatro comedias teatrales: El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia, Un marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto, El fantasma de Canterville o El retrato de Dorian Gray, que fue su única novela. Como punto final sobre Oscar Wilde
0: gracias Juanito, mejor dicho ahí estuvo, en voz en voz de Juanito
1: pues gracias, con eso dejamos,
0: con eso dejamos a, a Oscar Wilde que tiene bastante obra y pues vamos a, vamos a continuar yo voy a presentar a, a un a un escritor eh, que se llama Liam O. Flaherty él, él no fue premio Nobel sin embargo este son de esos escritores que se le reconocieron ya hasta después de, de que falleció, escribió por ahí una veintena de de textos y de obras, eh, pero lo que yo te voy a presentar es, es, son, es un compendio de, de cuentos cortos. El libro se llama Deseo, eh, a, aunque fue un, un escrito que él hizo en los 50s, no se editó y no se presentó hasta el 2012, por una sencilla razón que estaba escrito en un idioma que es el gaélico, eh, pues el gaélico es uno de, de los idiomas eh, natales de Irlanda, no es el irlandés, pero anteriormente, pues, alguien quería este sobresalir o, o, o estar en las artes y esas cosas, pues tenía que haber el, el, el irlandés. Es como aquí para nosotros, por probablemente el, el náhuatl, ¿no? O, o un, una lengua así, una lengua, este, eh, originaria. Entonces, él escribe este este libro, este compendio de cuentos de deseo, lo escribe en gaélico y pues obviamente nadie se lo quiso editar y como te digo, ya hasta la postre después de que, ah bueno, es un gran escritor y, y una de sus obras que es el del, el del delator que fue lo que lo llevó más a la fama, al estrellato y hasta se le hizo película en Hollywood, pues bueno, ya se le reconoció varios premios internacionales, sin embargo no fue el Nobel, pero dijeron, bueno, tiene un, un compendio de cuentos muy bueno y fue el último que se publicó en 2012, que se llama Deseo, y por eso, por eso lo, quise, lo quise compartir esta noche. Este compendio de, de, pequeños, de pequeños cuentos es un libro que tiene por ahí un promedio como de 120 hojas, más o menos, no es tan grande, sin embargo, dije, bueno, vamos a ver de qué, de, de qué va. A mí me llamó mucho el título y obviamente el, el primer cuento que es muy cortito, es como de una hoja, hoja y media. Habla precisamente de un bebé. Que cuando nace o, o tiene unos meses de vida, quiere sentarse, quiere alcanzar las cosas, quiere alcanzar un vaso, eh, tiene sed, tiene necesidades y entonces te lo narra desde el punto de vista de un bebé, y dije, eh, esto tiene mucho valor. O sea, o sea no, nunca yo había leído algo que, que fuera narrado por un bebé, eh, haciendo una, una simplemente este, comparación, pero, pero tampoco no, no igual, pero sí quiero decirlo como, como Jack London en Colmillo Blanco, que cuando lo leí dije, No, o sea, este cuate está narrando a, a partir de un lobo, eh, que jamás me lo había ocurrido. Bueno, pues aquí me pasó lo mismo, y dije, bueno, a partir de un bebé. Bueno, dale, entonces, y es tan corto y lo que te deja, porque el título del primer cuento es Deseo. Y dije, bueno, el, el bebé deseaba el vaso, el, el bebé deseaba pararse, el bebé deseaba hablar, el bebé deseaba muchas cosas. Y, y, y es nada más como una fotografía. Es, es, es un fragmento donde, donde te deja el, 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 el tema del deseo. Conforme vas avanzando los, los cuentos, en, en el que sí, recuerdo que era uno de un halcón, después viene uno de una piedra, y te vas dando cuenta que cada uno de los cuentos, tiene ese elemento. El personaje principal tiene un deseo. Nada más que, como te dije, puede ser un animal, puede ser una persona, una piedra, que tampoco jamás se me hubiera ocurrido a mí que una piedra tuviera, este, como él, no que tiene el atrevimiento de darle un, un este, sensaciones, pensamientos y, y, y ese tipo de cosas ¿no? y, y todo el tiempo estás pensando no sabes si la piedra está en el monte, es una piedra de mar es una piedra de río porque se le acerca el agua, se le acercan los animales este, no se quiere resbalar, no se quiere caer entonces eh, eh, vuelvo a lo mismo es, es el deseo ya casi avanzado el, el, el libro me encontré probablemente con el que más me haya gustado de todos que es el, el pequeño cuento que se llama El Gato el gato es, un, es un, un, un animalito que sale con su, con su hijo, bueno, que, que bien pudiera ser una gata, no, no dice el sexo, pero yo, yo me imaginé que era la mamá. Sale eh, eh, esta gatita con su, con, su, con su gatito, con su hijo, y entonces la, la mamá al parecer le, le enseña a, a, como a, a dar la vuelta o, o salir un poco del lugar donde duermen y que, y que el hijo se empiece a ganar la propia... El propio alimento ¿no? que se empieza a ganar la vida y entonces viene un ratoncito que también el ratoncito anda buscando algo que comer y dije, ah, dije el ratón anda deseando comida porque no tiene y la quiere llevar a su ratonera, pero la mamá anda deseando que el niño o que su gatito aprenda cuando viene el ratón y por más que la mamá le explica. El gatito se espanta cuando se le acerca el ratón y entonces la mamá se desespera y le dice no o sea tienes que hacerle así y, y le brinca y le, y le gruñe y le, y le corretea y entonces ya el, el, el gatito se espanta no pero la mamá dice bueno ni modo lo voy a hacer yo este yo soy la que está enseñando y cuando ya tiene acorralado al, al ratón y lo y lo va y lo va a, a, a atacar resulta que llega un perro y el perro es el que llega y empieza a ladrarle y el gato sale corriendo y entonces el perro resulta que siempre había querido atrapar a ese gato. Entonces se vuelve una cadena de deseo porque el ratón quería la comida, el, el gato quería al ratón porque era su comida también. Y el perro andaba cazando a un gato que desde cuando lo había visto y le puso una corretiza. Y el cuento termina cuando llega el dueño del perro, le grita y le pone la correa y se lo lleva. Y yo dije, este, este cuento está maravilloso, está bueno, porque al final el deseo de todos estos, que puede ser como una cadena alimenticia, ¿no? O, o así lo, 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 lo pensé yo, pues termina siempre con el, con el ser humano, termina con el hombre, ¿no? que para muchas eh, otras especies y demás, así luego así lo, nos han descrito en los libros también, no que somos como los dioses, o somos la pues al final somos somos el último eslabón de la cadena alimenticia, no somos el más alto, y aquí pues el, el, el hombre acabó con el deseo de todos, el ratón se fue a su casa, perdió la comida, los gatos se volvieron a esconder en su lugar, no atraparon al ratón, y el perro no pudo hacerle nada al gato porque se lo llevó su amo. Ahí termina. Ese es el estilo de los cuentos, así termina eh, este, mi participación de esta noche y pues bueno, espero que les haya gustado.
4: Muy, muy interesante. Fíjate que a mí me llamó la atención, y lo habíamos platicado en otros círculos, el hecho de que el escritor se atreva ¿no? a escribir sobre lo que sea y el hecho de que le haya dado sentimientos a la piedra o de que te haya... Eh, empezado la, la narrativa desde la perspectiva de un bebé es muy, muy rico. se atrevió se atrevió a ello, suena muy interesante este escritor no lo había escuchado eh, otro más a la lista definitivamente y pues sí, este tipo de cuentos son los que me gustan a mí
3: estoy de acuerdo, eso de la cadena la cadena alimenticia Siempre estamos al, hasta arriba, pero no es cierto. Pero sí, el, el ratón, el gato, el perro y llega el humano. Al... Qué lástima que todo lo hecho a perder, ¿no? Es muy interesante el cuento. Como dice Chava, algo más para leer en el futuro.
0: Pues ya está, amigos. Pues esa fue mi participación del día de hoy. Y pues bueno, este, vamos a dar la oportunidad a, a Chava que nos platique... El libro que nos trae preparado el día de hoy.
4: Perfecto. Bueno. 20 minutos. Tranquilo, tranquilo, Juanito.
0: Hay tiempo, dice.
4: Sí, tú, tú, Déjate, tú mira. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Ok. Este escritor, James Joyce, es muy comentado. La mayoría de la gente, por lo menos, ha escuchado de él o se le tiene en referencia. Este escritor es complicado, su estilo es muy, muy interesante. De hecho, es de los que le dio el renombre a ese tipo de estilo narrativo, que es el discurrir de conciencia. El discurrir de conciencia lo que quiere decir es los pensamientos, plasmar los pensamientos tal cual, así te vienen a la mente. Es difícil, ¿sí? Porque no hay un orden. Así como tú tienes ideas, Entran ideas y, y piensas de repente, ah mira, algo bonito. Y las ideas todo el tiempo están chocando. Entonces la narrativa en cierto punto se vuelve compleja. El libro que estoy yo presentando esta noche, el retrato del artista adolescente, es muy interesante porque tiene tres formas narrativas que va evolucionando conforme el personaje va creciendo. Y eso me pareció muy interesante. James Joyce nace en Dublín el 2 de febrero de 1882 y muere en Zurich en 1941. Tiene muchísimas fobias a lo largo de su vida y también es el problema que tiene porque en ese momento Irlanda está dividida en dos, en lo que es la Irlanda protestante y la Irlanda católica. Él pertenece a la Irlanda Católica, que es el sector más pobre. Y los irlandeses de aquel entonces son gente de una moral muy difícil, de doble moral podríamos decirlo, ¿no? y muy, muy allegados a la Iglesia Católica. Los jesuitas, que era la educación que podían adquirir los de eh, baja situación económica, como lo era Joyce en ese momento, era lo que máximo se podía aspirar. Esa era una educación muy buena, pero demasiado rigurosa y muy centrada en lo que era la religión. Entonces, él desarrolla muchas fobias debido a la forma en cómo se le educa, y aparte, cuando es joven, un perro lo, lo ataca y desarrolla una fobia tremenda contra los perros. Y todo esto que lo estoy, estoy platicando lo plasma él en su obra. Es educado por los, jueces, los jesuitas, y los jesuitas son gente muy, muy intelectual, pero también muy rigurosos. Son demasiado estrictos. Y así se va creando Joyce. La historia del retrato del artista adolescente comienza con su padre, teniéndolo en brazos, y de igual forma como lo platicó Iván con el anterior, Aquí la narrativa se ve rebajada al nivel de un bebé. Entonces empieza con los agugutata y, y lo va evolucionando conforme va creciendo el niño y eso me pareció muy interesante, pero no es nada sencillo. La primera parte, que es desde la, 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 ser un bebé hasta ser un niño, el estilo literario es el estilo indirecto libre. ¿Qué quiere decir esto? Mezcla al narrador con el personaje Y en ocasiones no sabes qué es lo que está lo que está pasando Si el que está narrando es el personaje O si es un narrador en tercera persona Y eso es lo que me gustó mucho de este libro ¿Cómo va evolucionando? La historia es autobiográfica Joyce refleja su situación Y hace una crítica completamente fuerte A lo que es la sociedad de su momento, de su tiempo y a la religión en sí. Continúa la narración y cambia directamente a lo que es la tercera persona, ya con un niño más grande, el cual sufre de bullying por todos sus compañeros, lo maltratan bastante, y aparte del maltrato que sufre por dos compañeros, están los padres que son totalmente riguristas, que son de aquel entonces en los que si veían alguna conducta que a ellos no les pareciera lo castigaban físicamente tanto físicamente como emocionalmente y ellos lo veían como una cosa muy natural entonces la historia va evolucionando de acuerdo a cómo va creciendo el niño el niño es un niño que sí se esfuerza el personaje se llama Stephen Dedalus se esfuerza mucho en sus estudios se esfuerza en está presente para su familia, en ser correcto, en, en tener las, las cosas bien, bien hechas. Y lo que sí empieza a ver él es la diferencia que hay entre sus familiares, porque unos son católicos y otros son protestantes. Entonces empieza a ver la diferencia, los problemas eh, que tienen los, los adultos, empieza a tener problemas en su escuela porque lo están maltratando mucho, un prefecto llega para hacerse presente en la clase y castiga a un niño por no haber hecho su tarea. Y ve que Stephen no está haciendo tampoco la, 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 la tarea de la clase y le pregunta que por qué no lo está haciendo, que si es un holgazán. Y Stephen le contesta, es que se me rompieron los dentes. y padece de, de vista, este, padece de problemas de la vista. Entonces el prefecto no le cree porque dice que él ya se la sabe y lo castiga, lo castiga de forma física, le pega con una tabla que trae en las manos y Stephen se queda, pero si yo no he hecho nada. Y todo eso lo va nadando Joyce, vas viendo los conflictos que está teniendo el niño, continúa la historia y el niño deja de ser un niño, ahora es un adolescente. Y empieza el despertar sexual. La narrativa vuelve a cambiar completamente. Y en esos problemas que empieza a tener, ahora entran los problemas de la ética y la moral, y también personales. Porque al tener el despertar sexual, a él le llama la atención, comete un desliz, hay un, un, una parte en la que Joyce nada como él va caminando por una de esas calles... De David Agadante, en donde tú te das cuenta de cómo es ahora el mundo fuera de una institución eh, como lo es la, la, la familia, fuera de la escuela, y se llega totalmente a engatusar con una mujer. Entonces, en la clase de ese día, un padre empieza un sermón y ese sermón lo describe Joyce de una forma tan ...tan interesante... ...que me pareció... ...que me remitía completamente a esta obra... ...de Dante Alighieri ...a la parte de... ...El infierno de la Divina Comedia... ...me sumergió completamente... ...en lo que era el pecado... ...en lo que era la penitencia... ...lo que sufrían aquellos que... ...cometían ese pecado mortal... ...según el Padre... ...y esa descripción me pareció... ...sumamente interesante lúgubre, muy atemorizante, tanto es así que la transmite en su mismo personaje, en Stephen. Stephen queda totalmente ofuscado, totalmente horrorizado por lo, lo que le podía deparar, porque al ser una educación tan rigurosa y ser ultra conservadora en el aspecto de la religión, Stephen sentía que estaba condenando su alma. Entonces, él... Tiene la necesidad de expiar su pecado, de confesarse, pero no quiere confesarse en la escuela, no quiere confesarse con los padres de ahí. Sale a la calle a buscar una capilla y el padre de esa capilla que encuentra le hace todavía más hincapié en lo que es el que se estaba perdiendo su alma. En que era un pecado mortal, un pecado carnal. Lo, lo, lo que más me llamó la atención de ese monólogo que tiene con el padre es que el padre le hace mención de ¿y esa mujer era casada? Porque ahí lo que hace Joyce es centrarte completamente en las normas de ética y conducta que tenían que manejarse en una Irlanda que era totalmente de una moral eh, muy, muy fuerte en ese aspecto, pero que a la vez también era una doble moral en la cual se practicaba mucho pero la gente no quería hacer mención de ello. Continúa la historia y Stephen va descubriendo más cosas, se vuelve más perceptivo, de hecho llega a un punto inflexible, inflexible en la historia en la que él determina que todo eso está mal, rehuye completamente de su familia, rehuye de la religión. Hay un dicho muy interesante porque al final del tercer capítulo habla sobre lo que es eh, servir, servir a la a mi familia, servir a Dios, servir a la religión, servir a la sociedad. Y termina totalmente a la inversa, con el dicho del diablo, de no servir, de no servirle a nadie, no servirle a Dios, no servirle a, a más que a uno mismo. Y entonces va descubriendo la belleza de la vida a través de lo que es el arte. Esta nueva etapa de un Stephen ya más maduro, Joyce vuelve a hacer un cambio de, de, de narrativa y la narrativa se vuelve más poética, más llena de mensaje, más llena de pensamientos, de, de, de emociones del mismo personaje de Stephen, de Stephen Dedalus. Hay unas partes en las cuales él describe cómo se salva mediante el arte, mediante el amor, mediante la literatura y eso se me hizo muy interesante ya al final de la obra vuelve a cambiar nuevamente la narrativa y la hace más como una especie de diario de una forma literaria de diario, escrita como si fuera un diario y me hace ver que se está preparando para algo más grande en, en cuestión de escritura, porque ya empieza con lo que es el monólogo interior. Stephen sigue con sus amigos, sigue preguntándose ciertas cosas, sigue teniendo eh, diálogos con ellos eh, en el cual van a ser las cosas o no van a ser. Es muy interesante la obra. Es totalmente reflexiva, totalmente introspectiva. Me parece que Joyce lo que estaba haciendo era escribir una obra que sería la antesala para su obra mayor, que es el Ulysses. Una obra que mucha gente tiene miedo de leer o simplemente no le interesa porque tiene demasiado contenido o está escrita de una forma que la mayoría de la gente no entiende o que tiene que tener cierto conocimiento para poderla apreciar. Pero yo lo que hice con esta obra del artista adolescente es leerla sin ningún prejuicio, disfrutarla en el conocimiento que tengo y la gocé bastante. Tengo que, tengo que reconocer que sí tiene mucho, mucho contenido, que sí tiene mucha intención, que hay muchos cambios de la narrativa y eso también me pareció muy interesante porque yo no había leído algo que tuviera tantos cambios. Y en la obra de Ulises tiene todavía más, porque la obra está escrita completamente en todos los lenguajes literarios que hay, desde poesía, narrativa, teatro, eh, todo. Todo lo, lo, lo maneja y habla mucho sobre lo que es el monólogo interior. Esta obra, de retrato del artista adolescente, la recomiendan mucho como para obras de primeras obras, obras de descubrimiento, pero yo creo que sí se tiene que leer por lo menos, con la mente relajada, sí con cierto acervo ya cultural, porque como yo lo platicaba del monólogo del padre, con los demás estudiantes para dar ese sermón, sí me parece que tiene cierta carga poética, cierta carga literaria con respecto a, a Dante Alighieri y su obra, tiene otras referencias literarias como lo es... El simple hecho de hablar sobre el arte. Hay una mención sobre el arte que me gustó mucho. Sí tiene mucha intención. Eso es lo que yo veo en la obra de Joyce. Pero no es algo sencillo. ¿Disfrutable? Sí. Este, este, esta obra de retrato del artista adolescente es muy muy libre en ese aspecto. Y la considero muy interesante por toda esa complejidad narrativa que manejó. Ahora bien, al ser una obra muy muy autobiográfica, veo el crecimiento del niño de Stephen de Luz, desde que es niño hasta que es adolescente y sí me la creí completamente. Desde el hecho de que en un principio era totalmente temeroso de las reglas impositivas que le, le, le daba su familia o de las reglas impositivas que tenían los jesuitas y de las reglas que la misma sociedad le estaba marcando, hasta el hecho de descubrir la libertad mediante la escritura y eso me pareció muy interesante. Esa es la obra que yo presento, no sé si alguien más haya leído a Joyce o haya escuchado sobre él o quiera opinar simplemente sobre lo que acabo de comentar. Ahí está Juanito, eh, no me no me aventé la hora que me decías. 15,
3: te faltaron 5. <risa> Es interesante el, la, lo que comentaste, pero nunca había leído nada de él, ¿no? Entonces, digo, así como todos dicen, algo para leer en el futuro. O sea, sería interesante. Y más sí. de Irlanda de aquellos tiempos, ¿no? Donde eran los católicos, los protestantes, las, el ERI. ERI creo que se llamaba, ¿no? El grupo guerrillero. Ajá. Sí, sí sería interesante sí, claro. leer más.
4: Bueno, no, no habla mucho sobre la, la cuestión del terrorismo todavía. Ya no, no es, pero hay, una división, hay una división de, de creencias, más que nada. Pero sí hay, es el fundamento de Derry, exactamente. Ah, es, uh -huh. los, los conservadores y la, la. ¿Cómo podríamos decirlo? Las acciones totalmente. Eh, ay, se me fue la palabra, pero bueno. Sí, sí, sí se nota la, la, la lucha que hay entre las clases sociales y sí maneja mucho esa, eh, ese problema que tenía Joyce con, con los mismos irlandeses, por eso él se autoexilia, no se sentía eh, libre para poder expresar o para poder escribir su obra en Irlanda, él se autoexilia y se va a diferentes partes. Aparte de que la misma educación que tuvo con los jesuitas le permitió viajar por el mundo siendo estudiante, conoce y lo refleja también en su obra. Es una obra compleja, no es una obra fácil, pero sí me llevé una grata sorpresa con el retrato del artista adolescente porque me gustó mucho todo el manejo que, que, que le dio. Ahora bien, los cuentos, por ejemplo, de los dublineses, esa obra es otra cosa. Ahí... Representa completamente a la sociedad dublinesa, a estos católicos conservadores irlandeses que la misma vida hacía que fuera tan compleja, complicada, y no tenían absolutamente nada. Y ellos se relajaban con la bebida, decía que eran felices tomando. Pero bueno, la, hay de la sociedad es distinta. <ríe> Se llama Guinness la cerveza. Ey, la, la, la pinta de cerveza.
3: La mejor cerveza del mundo para mí.
4: Pero bueno, Muy hay bien. diferencias con su obra. Ya llega a y Eurices ya es más compleja.
0: ¿Alguien Muy más bien. Que quiere comentar? No. Pues, pues yo lo único que, que te podría comentar, Chava, no. Pues obviamente, no, yo no le he leído a. a a James Joyce, es, es este, dijeras tú, es de esos de esos que, no es que me dé miedo, pero digo, siendo que lo leo y voy a entender poco, lo mismo me pasa con Cervantes, este pero bueno, por lo menos con Cervantes ya comencé con las novelas ejemplares para algún día leer el, el famosísimo Quijote, lo mismo con, con este, y bueno, qué bueno, bueno que tú hoy eh, comentaste, que sirve como una especie de preparatorio, ¿no? O sea, leer el retrato de un artista adolescente puede ser un, un preparatorio para después aventarse el Ulises. Y si sí, yo tenía también un poco de conocimiento que hace un poco de referencia el título, después el Ulises para, para el de Homero y dije bueno, pues también ya ahí ya llevo otra palomita. Entonces este creo, creo que sí hay que leer un poquito, no no un poquito, creo que hay que leer bastante
3: oh, mucho. Para,
0: para poder para poder entender ese tipo de de, de escritores, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no me he animado a leer todavía ninguna obra de él.
4: Claro, es, es de estos artistas comentados, más comentados que leídos, que la mayoría de la gente rehuye por esa misma situación de la complejidad, del hecho de que tienes que tener un poco de acervo ya cultural, de unas cuantas lecturas, y, y en esa tesitura que tú estás planteando... Esa misma la estoy teniendo yo. Yo me preparé con mis lecturas. Empecé con La Odisea, una relectura de La Odisea. Continué con una relectura de Hamlet. Eh, el artista adolescente, la antesala para, para leer a Ulises. Pero considero que volver a, a leer sus cuentos de, de dublineses. Y aparte el de Los Exiliados, que es una obra de teatro. Me va a preparar bastante para poder leer esta obra. <risa> que es muy ambigua en la crítica, tanto aclamada como odiada. Bien claro decía el, el, el escritor favorito de, de Luis, Paulo Coelho, que, que Luis era una estupidez. Así lo comentó él. Que Luis es, el libro de Luis es una estupidez porque nadie la entiende. Pero bueno,
0: no, oye, como me lo estás platicando, es este como tratar de ver la última película de Avengers sin haber visto a las otras veintitantas, ¿no?
4: Ándale. Así, ti, pero.
0: <risas> tratar de ver la última película y entenderle, ¿no? Ok, perfecto. Es mi
4: participación.
0: Gracias, Chava. Gracias y, y, y valiosa porque pues es... Ahora sí que fuiste el valiente del, del círculo que, que ha leído este tipo de obras y pues que nos animan, ¿no? Como ya dijo Juanito, este pues nos animan a, a, a buscarle y, y verle la forma y nos platica si, si te funciona tu estrategia, pues yo creo que le vamos a seguir y la podemos patentar ya como una metodología para poder leer a a este a James Joyce, el Ulises, pues hay que aventarse este y este y este y este y nos haces ahí el... este el, el caminito, ¿no? Claro. Hay, hay, hay una forma
4: que existe para leer y entender el dices que ella hizo, pero que no quería que la, la publicaran porque lo que él quería era el quebradero de cabeza de la crítica. Pero hay una forma.
0: Ya después Bien. la comentaremos.
4: Okay. Perfecto,
0: me parece. Bueno, pues vamos a pasar al, al último de la noche y el último de la variedad, que es este nuestro poeta, nuestro amigo Jonah. Este, pues adelante, Jonah, el tiempo es tuyo y, y coméntanos sobre el, sobre el famosismo Yates.
5: Perfecto. Pues sí, aquí este, vengo hoy con una antología poética que debo decir que es uno de los últimos autores que leí, que no ha sido um, de mis favoritos, pero es interesante. Antes de entrar a mis opiniones, creo que la mejor manera de introducir a la gente con este autor es leyendo precisamente eh, lo que viene en la contraportada. Dice William Butler Yeats, 1865, quien nació en Irlanda y murió en 1939 en Francia, Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1923. La poesía de este autor es rica y diversa. Sus temas abarcan leyendas y mitos celtas y expresan su preocupación por el destino de Irlanda, dividida entre el protestantismo y el catolicismo. Se trata de una lírica compleja, pues se nutre de elementos heterogéneos, emplea rasgos surrealistas, esotéricos, románticos y simbolistas. A menudo, dentro del poema aparecen rupturas temáticas y hasta contradicciones. Hay poemas de intenso tono satírico, en otros la melancolía resulta casi paródica. La riqueza y la multiplicidad de matices, temas y atmósferas que los poemas recrean sobrepasan todo intento de encerrarlos bajo algún calificativo. Leer a Yeats es asomarse a la historia de Irlanda y, por consiguiente, a su cancionero y sus luchas". Y sí, la verdad es que me pareció excelente lo que pusieron aquí, que no, no pasa en todos los libros, porque resume muy bien al autor y a su obra. Sin embargo, muchos se preguntarán, bueno, después de lo que has leído, se ve que está muy bien posicionado el autor y no te gustó tanto. No me gustó, pero no porque sea un mal autor, que me parezcan malos sus poemas, sino porque simplemente como lector, en su forma y eh, en su ritmo, no cumplió con mis expectativas. Es una cuestión de gusto nada más. Eh, a quien les guste la poesía un poquito más cargada, un poquito más rítmica, tal vez no sea el mejor autor, pero si les gustan los poemas, digamos, más tranquilones, que se asemejan más al cuento que al poema, entonces les puede gustar mucho. Tiene muchos libros, de hecho, aquí en esta antología, pues están incluidos más de 10 libros de, de, del autor, y por ejemplo, habla mucho de la memoria, de hecho, hay poemas que están inspirados o dedicados a la memoria de alguien. De repente nos habla mucho de eh, los faunos, hadas, no, criaturas que pertenecen pues a una mitología. Pero de repente es totalmente terrenal, totalmente eh, realista. Y sí, son contrastantes los poemas. Pero eso a mí me gusta, porque quiere decir que este autor, como a muchos otros, no se encasilló. Y creo que todo artista, si algo bueno tiene, es el poder de reinventarse. ¿Recomiendo el libro? Sí lo recomiendo, porque nos va a llevar eh, por, por muchos matices, por muchas cuestiones que te dejan pensando. Hay poemas que son totalmente eh, sentidos, que te hacen reflexionar, te hacen acordarte de cuestiones de la vida, ¿no? Y eso, pues todos los seres humanos lo entendemos. Hay otros que a lo mejor se van a quedar un poquito como, a ver, lo voy a volver a leer porque como que no. Y a lo mejor lo vuelven a leer y pues no. Pero vamos, así es la literatura. Esta editorial es de Editorial Lozada. Antología poética, de hecho, edición bilingüe, para quienes les gusten estas cuestiones de comparar el original con la traducción pues se pueden dar también aquí un festín, y este pues es todo, simplemente volver a invitarlos, a, a, a que no le tengan miedo a la poesía, que no es el género que asusta, o el género eh, cursi mamilón, porque no, de hecho yo, yo los motivo a que lean poesía dolorosa, porque se van a enamorar más del género, y pues es mi participación.
4: Ese es mi hermano poeta, Jonah, mira, fíjate que a mí sí me gusta Jets, a mí sí me gusta, me parece interesante que no sea como la mayoría de, los po de la poesía, que sea diferente. Y sí, yo también lo considero como si fuera una especie de narrativa poética eh, en ese aspecto. Eh, la poesía dolorosa sí considero que tiene mucha carga emocional y me gusta. Me gusta más que la poesía es más romántica, hasta ese punto. ¿Qué pasó, Juanito? Ah, no, digo,
3: ya hay una recomendación, pues digo, algún texto por ahí como para leer de poesía dolorosa. Uno o dos opciones para, para adentrarnos en ese mundo del de la poesía. Nada más, era el único favor. Vas, Joné, Claro,
5: con mucho gusto. Uf. Hay, hay este de, de echar para arriba como dicen pero okay. pues recomiendo más? por ejemplo
3: va empezando como yo sí no no que no sea tan tan
5: tan este compleja mira puedes leer por ejemplo eh, a César Vallejo con el los heraldos negros también está eh, Efraín Huerta me gusta mucho también a Iván le gusta mucho este, es entre la poesía dolorosa y de protesta, pero también tiene una carga, tiene, tiene esos poemas, perdón, esos poetas que tienen fuerza.
3: Los heraldos eh, negros, dijiste?
5: Los heraldos negros de César Vallejo. Ok. Y Efraín Huerta, Los hombres del alba, puede ser, es un libro extraordinario. Y bueno, yo creo que con eso tienes para empezar, ya después pues sí. podríamos ver otros. Claro. Pero, este, César Vallejo, con eso tienes para Poesía Dolorosa. Ok, gracias.
4: Con Tokio, con Tokio, Juanito. ¿Preguntas?
0: Excelente, pues, pues así estuvo la participación de, de Yona, y con eso hemos concluido ya las, las participaciones de todos los panelistas de, de esta noche. Y pues bueno, vamos a pasar a la, a la gozosa para algunos y dolorosa para otros, eh, la ponderación de nuestros de nuestras obras y vamos a comenzar en el orden de, de que fuimos apareciendo que nos comenten cuántas estrellas le ponemos a nuestros libros que hemos presentado el día de hoy Mabel comenzamos contigo
1: sí muy bien pues por ejemplo con el libro de Juanito el ¿Tú? fantasma de Canterville le pondré a cinco estrellas me encanta ...la forma de relatarlo... ...y la historia, entonces... ...súper. Gracias. Sí, bueno, gracias. ya, ya evaluas el de Juanito, pero
0: tienes que evaluar el tuyo primero.
1: ¡Ay, mío! Sí, también... ...Cinco Estrellas me gustó bastante... ...aunque el, des el final es... ...triste o decepcionante... ...pero muy buena historia. Como decía al principio, Oscar Wilde me gusta... ...porque es un autor... ...como que muy... ...camaleónico... Él escribió libros de varios géneros, desde el retrato de Doyan Grey que, que leí hace mucho tiempo, me encantó, lo leí hasta tres veces. El Gigante Egoísta, también el que presentó Vicky, muy bueno, también lo leí hace uh, como 10 años, también le pondría de una vez cinco estrellas. Y el de Juanito, o sea, es un oh. autor que me gusta bastante.
0: Gracias Mabel, muy amable, pues ya está, pues, pues Mabel ya este, nos calificó prácticamente todos los de Oscar Wilde, y pues bueno, vamos a, a ver, este Vicky, cuántos ¿cuántas estrellas le pones a tu cuento?
2: Sí, yo le doy a mi cuento cinco estrellas, y también a este autor Oscar Wilde, cinco estrellas.
0: Gracias Vicky, Juanito, ¿cuántas no, estrellas?
3: Pues, Juanito? Yo le pongo cinco, ¿de Cabo a rabo.
0: Ahí está, ni más ni menos. Yo al, al libro del deseo y los cuentos, yo le voy a poner cuatro estrellas. Eh, la verdad es que me gustó mucho cómo venía el ritmo. Sin embargo, hasta el final del, del libro vienen dos relatos que rompen un poquito con el, con la, con el ritmo, porque son, son relatos más largos de lo normal. Y no, y no se le agarra tanto la onda como, como viene uno con trato corto, así muy poquito, muy poquito. Y al final como que echarte dos largos. No es que el libro sea muy largo, pero, pero vienes con una inercia de cuentitos cortos, 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 cortos. Y al final son, son dos muy largos y ya no, eso parte no me, no me gustó mucho. Como que no, no cerró bien. Digo, si hubiera quitado esos dos cuentos largos, hubiera estado bastante, bastante bueno. Su libro le hubiera dado las cinco, pero le voy a dejar cuatro estrellitas a Of Chava.
4: ¡Tómala! Es, es mi martirio de todas las noches. Pero bueno. Ay. Le voy a Ay. poner... De cinco estrellas que se le tiene que calificar, le voy a poner unas 15. No Es cierto, bueno, pues las cinco. Me, me pareció muy, muy bueno, me gustó. Fue un, una buena lectura. Yo, yo pensé que lo iba a sufrir, pero no. Al contrario, lo... lo gocé bastante y esas cinco estrellas se quedan cortas.
0: Muy bien, gracias Chava. Oye, te, tengo por ahí este el remedio para tu problema de la, de, de la puntuación. Tengo unos amigos brasileños que trabajan en un lugar que se llama Pare de Sufrir. Y con esto, <risa> te, van, te van a ayudar y vas a ver cómo vas a poder, y ya, porque cada martes dices que es un sufrimiento, y dije, no, hay que ayudar a mi amigo y, y ahí están unos brasileños bien puestos.
3: Sí, gracias. gracias. Coelho también es brasileño, ¿verdad? También
0: es brasileño y le puede ayudar bastante, fíjate. Ya, ya. A, a tomar decisiones gracias. más rápidas. Es que es eso, es eso lo que le falta. Ya viste, Chava. ¿Eh? Ya. Consejos bueno, de tus amigos. Voy a
4: empezar a dar superación personal por ustedes, gracias. nada más. Ustedes.
0: Gracias. Okay. gracias. Este, oh, oh, este, Por cierto, pues, eh, un, un castigo para Luis, porque digo, Luis es el que propuso Irlanda y no se presentó. Y algo mínimo, algo así le deberíamos dejar, ¿eh?
4: Sí, que dé a a Márquez, que ya Gabriel Márquez
0: ándale, algo así, que ¿sabes qué? si sabes que si quieres venir otra vez, tienes que presentar en tu próxima este, <risa> el próximo a Márquez el que, pues, <risa> él, él, él propuso los irlandeses y no, y no se presentó y mira nada más, qué detalle nos hizo Luisito, pero bueno este se te extraña Luis y yo sé que por ahí no estás escuchando, ya sabes un saludo y un abrazo, Jonathan vamos contigo
5: yo le pongo cuatro estrellas
0: Perfecto amigos, pues ahí, ahí estuvo la, la valoración de nuestros de nuestros libros. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar el episodio? Yo
4: quiero comentar que definitivamente esta dinámica de los países eh, me ha abierto mucho los ojos. Hay una un contraste completamente distinto. La mayoría de, de, de los países tiene una escritura totalmente diferente. Entonces con este segundo segunda participación que es Irlanda me doy cuenta de qué tan diverso es la literatura y los temas que toca y me gusta mucho esto creo que vamos muy bien con esta dinámica y pues yo también le pongo 5 estrellas a White ¿eh?
0: perfecto pues bueno amigos ahí está la la, la, la opinión de, del círculo de lectura, lo que hemos traído hoy, como siempre lo hicimos, es simplemente una, una muestra, una pequeñita muestra de lo que es la literatura irlandesa. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio como lo disfrutamos nosotros, con tanta variedad y con tanta literatura que todavía tenemos por descubrir y por encontrar. Asimismo, nos vamos a despedir. Nos vemos, Juanito.
3: Gracias, buenas noches a todos y ojalá les haya gustado lo que leímos.
0: Gracias, chava.
4: A todos mis compañeros les agradezco mucho su participación, fue muy enriquecedora para mí. A la gente que nos está escuchando, gracias por el tiempo que han compartido con nosotros. No me queda decir más que gracias totales.
1: Mabel. Sí. Gracias, igual muy contenta la pues, participación, igual coincido también esta dinámica de los países, está excelente y va, vamos muy bien, muy bien, que pasen muy buena noche
0: gracias, Vicky muy
1: buena noche a todos gracias por este
2: estilo buenas noches
0: gracias, Jonah
5: un gusto como siempre y un abrazo a todos
0: gracias pues bueno, yo también paso a despedir eh, un gusto haber compartido con ustedes, eh, nos da mucho gusto que hemos llegado ya a nuestras primeras 100 reproducciones, estamos en seis plataformas, eh, estamos muy contentos porque pues hay, hay gente, amigos, familiares, mucha gente que nos escucha y eso, eso nos llena de, de, de agrado y de orgullo de lo que compartimos. Esta ha sido una aportación del Círculo de Lectura Argonautas y nos oímos la próxima semana con más libros para compartir, para comentar y analizar. Que pasen un excelente momento.